0: Dimineața cu Radio Europa Liberă.
1: Aici, Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon, Tamara Grejdeanu. Bine v-am găsit în zi de miercuri, 13 aprilie este tema discuției din această dimineață. Mai sunt puțin peste două săptămâni până expiră termenul în care cetățenii pot direcționa 2% din impozitul pe venit unei organizații obștești sau culte religioase. Peste o de entități s-au înregistrat în acest an pentru a beneficia de acest mecanism, iar multe dintre ele au demarat acțiuni de informare pentru a-i convinge pe cetățeni să le transfere anume lor cele 2% din impozitul pe venit care ajunge în bugetul statului. Despre adeziunea publicului și miza pentru organizațiile obștești este interviul acestei dimineți. Așadar, serviciul fiscal anunță că recepționează declarațiile pe venit până pe 3 mai. Plătitorii de taxe pot alege una din cele peste 1000 de organizații care ia să-i direcționeze 2% din suma impozitului pe venit, iar pentru asta este necesar doar să indice în formularul declarației pe venit codul fiscal al entității pe care o sprijină. Rezultatele desemnării procentuale arată că anul trecut au făcut uz de această posibilitate aproape 35% de de contribuabili, cu aproape 10.000 mai mulți decât în anul 2020. Cât de mult interes și înțelegere acestui mecanism există la această etapă, l-am întrebat pe Sergei Neicovcian, director executiv al Centrului Contact, organizație obștească care oferă consultanță altor ONG-uri despre cum se pot promova și obține sprijinul publicului.
0: Sigur că pentru asta trebuie elaborat și dezvoltat o campanie de informare și nu toate organizațiile cunosc foarte bine ce trebuie ei să facă, nu cunosc foarte bine cum funcționează acest mecanism și pentru aceasta noi organizăm aceste consultații. Interesul este destul de mare, chiar dacă acest mecanism deja lucrează de mai mulți ani, hai să spunem așa, de nu primul an, deja al cincilea an acest mecanism funcționează, dar tot una, fiecare an, apar organizații noi care înregistrează la ASP ca beneficiar de 2%, și aceste organizații, sigur că au nevoie de această informare și consultare, dar și cele organizații care deja mai mulți ani sunt înregistrate, ei la fel au nevoie de această consultație, sau unei organizații care au încercat acest mecanism și anii precedenți au primit sume poate mici și consider că au potențial de a primi sume mai mari, tot aplică la aceste consultații.
1: UNG-urile trebuie să se facă mai bine cunoscute în comunitățile lor, să vorbească mai mult despre servicii sau cum pot obține mai lesne adeziunea publicului?
0: În primul rând, organizațiile trebuie să decidă pentru ce lor trebuie, aceste două Este important că organizația trebuie să înțeleagă din start că sumele care sunt acumulate din 2%, nu sunt sume foarte mari. Sunt sume, ca de obicei, așa și arată deja practică de patru ani, sume modeste. Organizația trebuie să înțeleagă cum să gestionezi și unde poți cheltu acești bani. În viziunea noastră, trebuie să promovezi anume acest scop, dar unde trebuie să ajungă această informație? În primul rând, sigur că sunt beneficiarii organizației, acei constituenți cu care o organizație lucrează fiecare zi. Anume, ei sunt primii potențiali donatori sau cei care pot direcționeze acele două și trebuie să prezintă lor toată informația, cum este posibil să fie direcționată aceste două procente, că este o procedură destul de ușoară, că este procedura foarte utilă pentru organizații.
1: Le că ar trebui ca plătitorul de impozite să aibă și un anumit grad de încredere în organizația care îi direcționează aceste două procente.
0: Da, absolut. Noi la consultările noastre astăzi spunem că e important nu poți simplu să informați potențiali, donatori, dar să creșteți această încredere în asociații și în ce, ce faceți, că este important să arătați că lucrurile sau acțiunile care le desfășurați uh, în parcursul anului sunt de utilitate publică și acele acțiuni sunt și chiar pentru acești beneficiari. Noi chiar spunem că trebuie să aveți o abordare individuală dacă trebuie cu acești potențiali donatori să discutați cu ei,
1: pe cât sunt de obișnuite organizațiile obștești sau alte entități să facă raportare publică, să vorbească despre proiectele lor, ce au reușit să facă.
0: Noi ce urmărim în ultimii ani, cred că și datorită acestui mecanism de 2%, nivelul de raportare a crescut. Nu putem spune că a crescut considerabil, dar el a crescut în comparație cu anii precedenți. Organizațiile înțeleg că nu este suficient să-l informez că este așa o posibilitate și organizația noastră vrem să cheltuim banii aceștia pentru o cauză socială. Este important să arăt ce e făcut anii precedenți ce a realizat, care a fost impactul acțiunilor. Și sigur că organizațiile publică aceste rapoarte, publică pe paginile lor. Mai problematic și capitolul la care noi lucrăm destul de intens, că organizațiile publice publice nu și rapoarte despre cheltuieli din bani acumulați din 2%. De
1: exemplu, Așa... am asigurat durabilitatea a unui serviciu social, Absolut. am achitat pentru X număr de prânzuri calde și tot. Dacă
0: arăți acest exemplu, 2021, din suma acumulată, spre exemplu, de 20-30.000 de lei, am asigurat hrana, spre exemplu, alimentare pentru 20 de persoane initate, da, de pe timp de jumătate de an. Și acest an vrem să asigurăm un an întreg pentru 30 de oameni și avem nevoie de 50.000 de lei, da? Sigur că asta motivează cu mult mai mult oameni să contribuie cu aceste 2%.
1: Statistica de anul trecut arată că organizațiile necomerciale au împărțit puțin peste 8 milioane de lei, în jur de 1 milion de lei a ajuns la culte religioase. Cunoașteți care e situația în cazul cultelor? Se mizează pe aceeași formă de comunicare cu beneficiarii de această raportare?
0: Despre raportare nu pot să vă spun nimic. Pulte religioase, ei au comunitatea lor această comunitate este destul de activă și aștepterea noastră era că comunitatea religioasă s-adună cu mult mai mulți bani. Cred că capacitatea și că nu este deloc utilizată la maximum acestei comunități religioase. Noi nu prea avem informația mm. și nu numai la cult religioasă, dar și la asociațiile. Este o problemă foarte mare la raportare despre 2%, adică despre cheltuieli, exact unde au fost cheltuite aceste 2%.
1: Fiind interesate de acest mecanism de Direcționarea 2% din impozitul pe venit, ONG-urile țintesc și o durabilitate mai mare pentru anumite servicii. Există această preocupare la nivelul organizațiilor obștești de a menține anumite servicii care Bum, sunt bă-tă. în folosul comunității.
0: E prea matur să vorbim despre această durabilitate, dar e sigur că este o contribuție la această durabilitate foarte bună. Dacă aceste 2%, spre exemplu, de an în an, asigură tot mai mult o acțiune concretă a organizației sau, o, nu știu, activitate sau, nu știu, un departament a organizației, sigur că ea contribuie la durabilitatea acestui serviciu și organizația, dacă țintește că, spre exemplu, în 5 ani acest serviciu poate fi acoperit în proporții și până la chiar până la 100% din 2%. Este un scop foarte, foarte bun, iar din experiența noastră. Unele organizații, anume, că în timp de ceva ani, din punct de vedere strategic, poate fi asigurat acest serviciu numai din 2%. Acest an am acumulat 10.000, testul un an am acumulat 30.000, pe urmă am acumulat 50.000 și așa pot organizați, de exemplu, întește să acumuleze din 2% o sumă anumită care este planificată, care poate să asigure acest serviciu pentru beneficiarii lor și fără a aplica la alți donatori, fără a căuta bani din alte surse pentru un serviciu. Asta este un lucru foarte bun
1: datele furnizate de Serviciu Fiscal de Stat arată că din 2017, de când a început să funcționeze acest mecanism, a crescut constant numărul plătitorilor de impozite care direcționează 2%, a crescut numărul organizațiilor care se înscriu în lista pentru a beneficia de acest mecanism și putem constata că există o înțelegere de ambele părți a avantajelor da, de acest mecanism. Este
0: în creștere. Și numai anul 2019, primul an de pandemie, a arătat o scădere. Dar, în general, avem o creștere a și sumelor acumulate și numărul beneficiarilor și sigur o creștere a numărul persoanelor fizice care direcționează aceste două procente. Dar potențialul încă este destul de mare. Probabil este necesar de făcut un pas suplimentar, și de făcut o informare mai largă. Și că în această informare, părerea noastră că trebuie să fie implicate nu numai organizații necomerciale, dar cumva și autorități trebuie să promoveze acest mecanism. Că așa se pare că autorități au creat această oportunitate, acest mecanism, adică ca drept pentru persoane fizice și ca un suport pentru organizațiile, dar însuși autoritățile nu promovează acest mecanism. Noi totuși și de fiecare, dar spunem că, în primul rând, beneficiază nu organizația. Beneficiarul, în final, este stat. Că statul, prin acest mecanism, asigură foarte multe servicii care asigură organizații negomersiale pentru persoane, pentru cetățenii acestui stat. Și noi considerăm că și statul trebuie cumva să alături acestei campanii de informare să promoveze acest mecanism și noi suntem siguri că dacă o să implice mai mult și fisc și autorități în acest mecanism o să avem rezultate cu mult mai frumoase și acumularea cu mult mai, mai resurse pentru organizație. Dar urmează să avem aceste discuții mai intense ca să ajungem la acest înțelegeri.
1: Una din părerile activiștilor era că campania de promovare a mecanismului nu trebuie să se facă doar în aceste două-trei luni înainte a termenului limit de depunere a declarațiilor dar să se facă anul prejur.
0: Din perspectiva unei strategii de colectare de fonduri, sigur că această campanie de informare trebuie să aibă intensitate sau culminație acum, în ultimele două luni, ca anume în aceste două luni, oameni amintesc despre această obligațiune sau la unii drepturi sau de a prezenta declarații la fisc. Scopul acestor campanii de informare este de a informa despre această oportunitate pentru persoanelor fizice și de a arata într-un fel acest drum destul de ușor de parcurs pentru a direcționa 2%. Pe parcursul anului, organizațiile nu trebuie să deranjeze tare mult potențiali de donatori despre această oportunitate. Ei trebuie să-i informeze despre ce ce ei fac și în special din 2%. Această informație cu păreri de reapar apar foarte rar pe parcursul anului și aici activiști și au perfect dreptate că pe parcursul anului, organizațiile tot mai mult trebuie să discută că, că această activitate a fost realizată din 2%. Această acțiune a fost parțial din contribuția din 2%. La fiecare acțiune, acolo unde sunt cheltuiți bani din 2%, trebuie să fie menționat acest lucru că cea persoană fizică care a direcționat banii anul precedent să ajungă și la aceste această informație și asta și este această informare și când ajungem la perioada de prezentare declarațiilor o să fi cu mult mai ușor de convins și oameni care au direcționat anul trecut anul prezent și oameni noi să direcționeze 2% Pe termen lung, credeți
1: dumneavoastră ce efecte poate avea acest mecanism? Or oamenii care au donat un an, doi, probabil sunt și mai atenți la ceea ce se întâmplă în comunitate. Putem presupune că spiritul civic are numai de câștigat în urma acestui exercițiu? Sigur
0: că acest mecanism are o perspectivă foarte bună. În primul rând că prin acest mecanism noi creăm aceste relații între constituenți, cei care direcționează aceste două procente și organizații și crește nivelul de încredere în ce ce fac organizațiile necomerciale. Acești constituenți văd rezultatele concrete și unii din ei chiar urmăresc, dacă unii spun că aceste două procente până la urmă nu-s banii mei, dar banii statului și statul pur și simplu oferă mie oportunitatea aceasta și drept da, să direcționez. Dar oricum Oamenii aceștia, ei uh, urmăresc uh, aceste organizațiile acolo unde au fost direcționate aceste două procente și rezultatele pe care văd impactul acestor uh, contribuții de două procente, le creează aceste relații cu mult mai uh, strânse între uh, societatea în general și organizațiile comerciale, și creează uh, acest spațiu de interacțiune în viitor. Și asta, într-un fel, face că uh, potențiali constituenți, potențial parteneri sunt mai apropiați de organizațiile. Și asta este un lucru foarte benefic pentru în dezvoltarea în general și ca și sectorul și a societății noastre. Faptul că în această investiție și tu este foarte important, pentru că nu toți sunt activiști civici, dar chiar uh, atitudinea ta, poziția ta prin direcționarea acestor două procente, ea tot este un fel de activism civic, care arată contribuția ta și participarea ta în tot ce se întâmplă în societate.
1: A fost Serghei Neicovcian, director executiv al Centrului Contact.